0: Als du ein kleiner Junge warst und wir Auto gefahren sind, dann hast du gefragt, warum sind immer diese Dinge in deinem Auto?
1: Weil jeder hat, glaube ich, mit seinen eigenen Eltern äh, so Dinge, die einen einfach an sein früheres Zuhause erinnern.
0: Und dann habe ich aber auch wieder Situationen, wo ich denke, mein Gott, hier im Hospiz habe ich alles, was ich brauche.
1: Und letztendlich war ich eigentlich dein Lieferant auch für Zigaretten. Ne? Ich musste immer Westlight und früher sogar Stolvesand holen und sowas. Es hat was mit dem Papageien zu tun.
0: Mit Papageien? Keine Ahnung. Aber für eine D-Mark haben wir schon schön immer eine gemischte Tüte gekriegt.
1: Hammer. Wie ist das Ergebnis deiner topflappen hekelei
0: Oh ja, also... Du nervst
1: mich damit. Du hast das total gerne gegessen. Ich habe schon ewig nicht mehr gesehen, dass es das überhaupt noch gibt. Ich weiß auch nicht, ob es eine Neuauflage ist. Aber Tim, jetzt habe ich noch eine Überraschung für dich. Also weil für so ein Topflappenpärchen muss schon, also ein Profi muss da schon mal für rüberspringen, oder?
0: Nein.
1: Das letzte Gespräch oder Der Tod klopft an der Tür. Ein sehr persönlicher Podcast, damit etwas bleibt. Von Elke. Und ihrem Sohn, Tim Doppelm Busche. Herzlich willkommen, ihr Lieben, und ein frohes neues Jahr zu eurem kleinen Lieblingspodcast. Und äh, wir haben einfach mal beschlossen, dass wir ins neue Jahr starten und einfach Staffel 3 machen und Staffel 2 damit im letzten Jahr kurz vor Silvester abgeschlossen haben. Es ist also Staffel 3, Folge 1. Und weißt du, wie vielte Aufnahme das schon ist, die wir jetzt gemeinsam machen, Elke?
0: Nee, die 15.
1: Nein, es ist die 21. Aufnahme, die wir jetzt wow. gemeinsam machen. Das heißt, wir haben im letzten Jahr mit mit der 20. Aufnahme abgeschlossen. Unsere Folgen waren ja immer so zwischen 20 und 40 Minuten. Das ist schon ganz schön viel Material, was wir da zusammengebracht haben. Ja, ich wundere mich,
0: dass also, wir es überhaupt
1: geschafft haben bis hierher. Ja stimmt, du warst ja immer so ein bisschen ungläubig, dass du gedacht hast, du weißt gar nicht, wenn man nicht ausschließlich sozusagen darüber berichtet, wie der Verlauf deiner Krankheit ist und wie es dir geht, worüber man dann so reden kann, aber ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir äh, genügend Material haben, über das wir reden können und wir wünschen uns ja alle, es dauert noch eine. mir wäre es lieber, Elke, dass nicht der Podcast irgendwann vorbei ist, sondern dass wir nicht mehr wissen, was wir uns zu sagen haben. (lacht) Ist auch gut. So, dann lass uns doch mal anfangen. Wir haben ja kurz vor Silvester die äh, letzte Folge aufgenommen und damit, ich betone es, nochmal Staffel 2 abgeschlossen. Vielleicht magst du kurz erzählen, wie Silvester
0: hier im Hospiz war? Ach, das war total schön. Ich war natürlich alleine äh, und wir sind ja zehn Bewohner. Einige, die sehr, sehr krank sind, die haben natürlich geschlafen. Aber bei mir klopfte es um. Zwölf an der Tür und eine der beiden Nachtschwestern kam ins Zimmer mit einem Tablett. Da stand ein Seckglas drauf, ein Glas mit Salzstangen, ein Töpfchen Klee mit einem Schornsteinfeger und mit so einem Glitterschild Happy Und dann stellte die Schwester das vor mir ab und sagte, Moment bitte. Und in dem Moment klopfte es an meiner Balkontür. Draußen war es ja stockdunkel. Da ist also ja keine Straßenbeleuchtung oder irgendwas. Und da stand die andere Nachtschwester mit zwei brennenden Wunderkerzen. Oh, ich war zu Tränen gerührt. Das war so schön. Das war ein richtig tolles Erlebnis. Dann habe ich natürlich auch die Knallerei gehört. So ein bisschen aus Entfernung. Sehen konnte ich nicht so viel, aber ich habe dann wirklich mein Gläschen Sekt getrunken. Die Nachtschwestern mussten natürlich wieder arbeiten, aber ich war beseelt.
1: Und wir haben ja vorher sogar an dem Tag uns noch getroffen mit seinen Enkelkindern, also mit meinen Kindern, mit meiner Frau Christiane. Und da haben wir auch schon auf dem Spielplatz ein bisschen angestoßen, ne? mit einem kleinen Glas Sekt. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es war, mittags irgendwann 14 Uhr, 15 Uhr, irgend sowas, ne?
0: Ja, und das war auch noch ganz toll, das können wir doch sagen. Wir sitzen da auf einer Bank auf dem Spielplatz und plötzlich kommt eine Frau auf uns zu. Ich denke, huch, was ist das denn? Da war das eine ehemalige Mitschülerin von Tim, die da in der, ja, ganz in der Nähe vom Hospiz wohnt und begrüßte uns. Und das war auch noch mal ein ganz schönes Erlebnis.
1: Liebe Grüße an Johanna an dieser Stelle. Dann haben wir ein weiteres tolles Erlebnis gehabt. Und wir müssen, glaube ich, auch gleich so ein bisschen die Lage beleuchten, warum momentan eigentlich so viel geht. Und es macht ja fast den Eindruck, als würde es dir wieder besser gehen. Das werden wir gleich nochmal ein bisschen differenziert betrachten. Auf jeden Fall waren wir, wann war das denn diese Woche? Waren wir diese Woche essen? Oder letzte, nee, letzte Woche? Woche. Letzte Woche waren wir, es gibt ja nach wie vor den kleinen Italiener hier bei Elke am Hospiz um die Ecke. Da haben die Besitzer gewechselt. Und wir haben es doch tatsächlich geschafft, letzte Woche abends, alle zusammen essen zu gehen mit meiner Frau, mit deinen beiden Enkelkindern. Und ich war natürlich auch mit dabei, haben dich abgeholt und waren da richtig schön Pizza essen. Wir hatten so einen, ich glaube, das war das Schönste daran, einfach so einen ganz normalen Abend, wo man einfach mal essen geht. Wie hast du das empfunden?
0: Ja, es war jetzt auch nicht später Abend. Ihr habt mich so kurz vor sechs abgeholt. Und da gab es dann auch wieder ein kleines lustiges Erlebnis, weil wir gehen bei dem Italiener zur Tür rein Und dann kommen hinter uns doch die Nachbarn von Tim, auch zu diesem Italiener. Das war dann schon schön, man fühlte sich sehr familiär.
1: Das Schöne für alle war einfach, glaube ich, wirklich so diese Normalität. Das hat bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Es war irgendwie nicht so, wie wir dann äh, mittags so mit mit Rollstuhl und wir gehen da jetzt mal eben hin, sondern wir haben ja auch fast, glaube ich, anderthalb Stunden oder sowas da gesessen. Und irgendwann habe ich tatsächlich auch diese... Rollstuhlsituation von dir vergessen und insofern war es halt einfach so, äh, es war so normal. Es gab keine Probleme, du hattest irgendwie keine Atemschwierigkeiten, keine Panik oder sonst irgendwas, es war halt einfach ganz normal.
0: Ja, das stimmt.
1: Und jetzt lass uns nochmal eben drüber reden, weil da haben wir in den letzten Tagen auch viel drüber gesprochen. Du hast ja auf der einen Seite das Gefühl, Mensch, geht's mir jetzt eigentlich für ein Hospiz schon wieder fast zu gut und vergisst dabei aber, glaube ich, immer zum einen dass deine Medikation ja einfach auch sehr, sehr hoch ist. Es sind ja auch schon heftige Medikamente, die du bekommst. Und auf der anderen Seite, dass du dich hier eben einfach um nichts kümmern musst. Und meine Interpretation war so ein bisschen, dass du das Gefühl hast, dass es dir gut oder deutlich besser geht, weil diese Paniksituation von zu Hause und diese extreme Anstrengung, sich ständig um Dinge selber zu kümmern, hier eben einfach wegfällt. Ich weiß gar nicht genau, weil vielleicht ist der körperliche Zustand einfach, in dem du bist, eigentlich genauso geblieben, nur diese Extremmomente sind weggefallen.
0: Ja, das stimmt. Natürlich habe ich hier wirklich keine Art von Belastung, weil ich, wenn ich nicht gut drauf bin, dann bekomme ich das Essen auch aufs Zimmer, das Frühstück sowieso. Und äh, dadurch komme ich nie in so Grenzbereiche, wie ich zu Hause, die ich zu Hause sehr häufig hatte. Natürlich habe ich immer noch Situationen, wo ich Atemnot habe und mich schnell wieder hinsetzen muss. Also ich gehe ins Badezimmer, putze mir die Zähne, dann muss ich mich schon hinsetzen. Und zu Hause muss ich dann aber wieder noch das Stück bis zum Schlafzimmer oder Wohnzimmer gehen. Und das fällt hier weg. Und dadurch ist die Anstrengung weniger. Also ich sage, der körperliche Zustand ist im Moment so gleich geblieben, aber wie gesagt, auch ohne die Extrembelastung, die ich sonst zu Hause habe.
1: Auch das Gedankenkarussell, ne? Ich glaube, du hast zu Hause, wahrscheinlich bist du schnell in so einen Strudel gekommen, dass du über gewisse Dinge dann nachgedacht hast, oh Gott, was mache ich jetzt? Und dann hast du sozusagen immer weiter gesponnen auch okay, wie gehen die Situation jetzt weiter? Ich erinnere mich an die eine Situation, als es windig war und du das Fenster aufgemacht hast. Und du plötzlich das Fenster in der Hand hast, weil das so aus den Angeln äh, gehoben wurde. Und in dem Moment ist natürlich dann einfach ist Panik angesagt. Ne, Du kannst dieses Fenster nicht ewig halten, es wird dann plötzlich kalt in der Wohnung. Und dann fängt so ein Gedankenkarussell an, was macht man jetzt? Wie komme ich an mein Handy ran? Wie lasse ich dieses Fenster hier jetzt los? Und so, das ist ja klar, da kriegt man dann einfach Panik, wenn man sich nicht, nicht gut körperlich bewegen kann.
0: Ja, dann kriegst du Angst. Es ist auch hier so, dass es je nachdem, wie es mir geht. Also ich habe jetzt auch schon viele, viele Tage nicht mehr geduscht, weil ich einfach merke, mein körperlicher Zustand lässt das im Moment nicht zu. Also insofern weiß ich, was ich noch kann oder nicht kann. Und das beobachten ja auch die Schwestern. Und die lassen mich aber auch äh, frei entscheiden. Ich muss hier auch gar nichts machen, was ich nicht will oder nicht kann.
1: Zu Hause hast du aber ja zwischendurch immer wieder auch am Sauerstoffgerät gehangen, also mit diesem Nasenschläuchlein. Hast du das Gefühl, du machst das hier weniger oder kriege ich das einfach nur nicht mit?
0: Also jetzt die letzten zwei, drei Wochen habe ich es wirklich sehr viel weniger benutzt. Eigentlich so gut wie gar nicht mehr.
1: Das ist doch toll, oder? Das ist doch eine tolle Entwicklung eigentlich. Ja, es
0: ist eine tolle Entwicklung. Und ich gehe auch am Rollator Was zu Hause eigentlich nicht so gut geht, in der Wohnung ist nicht so viel Platz. Und hier gehe ich dann schon nachmittags immer so den langen Flur auf und ab, einfach, dass ich denke, ich muss ein bisschen meine körperliche äh, Aktivität auch in Gang halten, weil sonst kann ich bald gar nichts mehr. Aber ich gehe nicht frei, ich gehe immer mit dem Rollator das gibt gibt mir auch Sicherheit.
1: Die andere Thematik, die dich oder uns beide auch momentan begleitet, ist die Situation mit deiner Wohnung. Also du bist jetzt hier quasi dauerhaft im Hospiz, machst dir auch viel Gedanken darüber, was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt hier irgendwie ein Jahr gewesen bin, wo dann äh, einfach jemand aus dem Hospiz hier auch schon mal quasi wieder in ein... Pflege heimgekommen ist, weil dann der Aufenthalt irgendwann einfach zu lange war und äh, die Krankenkasse das dann nicht mehr entsprechend bezahlt. Das ist ja der eine Gedanke, den wird, wird uns auch in den nächsten Podcasts noch begleiten. Das andere ist ein bisschen, ich nenne es mal akuter, aber eigentlich aus eigener Sicht, weil du überlegst, ob du die Wohnung aufgibst oder nicht. Jetzt schildere ich erstmal das, was ich zu Elke gesagt habe. Ich habe gesagt, Elke, wenn du die Wohnung aufgeben willst, ist ja kein Problem. Dann äh, mache ich das ruckzuck leer, sage deinen Freundinnen Freundin Bescheid. Äh, dann kann sich jeder sozusagen noch abholen, was äh, zu gebrauchen ist. Und dann guckt man, äh, dass man die Wohnung kündigt. Dieser Gedanke hat sich ein bisschen bei dir festgesetzt im Kopf. Und du bist eigentlich total hin und her gerissen. Und ich habe mittlerweile auch verstanden, glaube ich, wieso. Weil es nicht nur die, die Aufgabe von Möbelstücken oder sowas ist und eine organisatorische Sache, die man vielleicht, äh, mit der man sich nicht mehr länger beschäftigen will. Aber auf der anderen Seite ist es, das Hospiz ist nicht dein Zuhause, sondern dein Zuhause ist nach wie vor deine Wohnung. Und das Zuhause aufzugeben, ist emotional, glaube ich, nicht einfach, oder?
0: Das Ist total schwer. Ich schwanke auch immer hin und her, weil ja in dieser Wohnung ist ja mein Leben, sage ich mal, alles, was ich angeschafft habe an Was da ist, auch meine Erinnerung und das, ja, dann kommen so Gedanken, oh nee, das kann ich nicht machen und dann kann ich da nie mehr hin. Und ja, es ist wie so ein Anker, an dem man sich festhält. Und dann habe ich aber auch wieder Situationen, wo ich denke, mein Gott, hier im Hospiz habe ich alles, was ich brauche, Also man sieht auch, dass man mit viel weniger auskommen kann, als was man besitzt. Das ist auch eine sehr gute Erfahrung. Aber trotzdem, ich bin noch nicht 100% so weit zu sagen, Schlussstrich und jetzt geben wir die Wohnung auf. Dazu brauche ich noch ein bisschen
1: Zeit. Ist ja auch okay. Dann äh, bin ich vorgestern einkaufen gewesen. Und da habe ich was gefunden, habe ich gedacht, das können wir eigentlich auch nochmal toll besprechen. Weil jeder hat, glaube ich, mit seinen eigenen Eltern äh, so Dinge, die einen einfach an sein früheres Zuhause erinnern. Und natürlich ist das neben Gegenständen, äh, Gerüchen der äh, Gegend, wo man ist und so, ist das auch Essen. Und ich habe was gefunden, Elke, das war früher immer... In unserer Speisekammer. Oder häufig. Du hast das total gerne gegessen. Ich habe schon ewig nicht mehr gesehen, dass es das überhaupt noch gibt. Ich weiß auch nicht, ob es eine Neuauflage ist. Und zwar ist es ein Schokoladenprodukt. Kommst du drauf, welches das ist? Welches Schokoladenprodukt du gerne gegessen hast? Und ich fand es erst widerlich und dann irgendwann fand ich es richtig gut.
0: Meinst du früher?
1: Ja. Ich habe nie gerne Schokolade gegessen. Da habe ich auch dran gedacht. Aber diese Dinge hatten wir immer da. Und die hast du auch zwischendurch gerne gegessen.
0: Eiskonfekt?
1: Nee. Es hat was mit einem Papageien zu tun.
0: Papageien?
1: Keine Ahnung. Und zwar, es gibt wieder, das sind so kleine, die sehen von der Größe ein bisschen kleiner als ein Bounty oder so 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 ein kleines Maß. Das heißt Rittersport rum.
0: Ach, das stimmt. Ja, Tim, das stimmt.
1: So, und das ist, das ist, sieht aus wie so ein kleiner verkürzter Schokoriegel. Da drin ist auch so eine Creme, die halt mit irgendwie, ja, mit angeblich mit Jamaika-Rum-Aromen bestückt ist. Und dann ist in dieser Füllung aber noch so ein, so ein Knusper-Crunch. Das ist so ganz leicht wie bei so einem crossi Und das weiß ich noch, hast du früher immer gegessen? Und dann war dieses Produkt, also ich glaube über Jahre weg, ich will jetzt auch keine Werbung dafür machen, aber wir müssen ja sagen, wie es heißt. Und jetzt gibt es das wieder. Und ich habe so eine Tüte Rittersport rumgekauft und ich dachte eigentlich, wir können, also da ist kein Alkohol drin, das ist ja nur der Geschmack. Aber erinnerst du dich daran? Und in der Werbung war immer Rittersport rum, hat dann der äh, Papagei immer da reingeschrieben. (lacht) Da ist auch tatsächlich so ein bunter
0: Papagei drauf. Äh, Ja, also das stimmt, das habe ich wirklich total gerne gegessen, aber ich wäre nicht drauf gekommen, weil das ist viele, viele Jahre her. Aber Tim, jetzt habe ich noch eine Überraschung für dich. Hat die was mit Essen zu tun? Weil eine Essenssache
1: würde ich gerne noch... Einsteigen. Ja,
0: die hat was mit Essen zu okay, tun. Okay, alles klar. Weil du hattest irgendwann vor ein paar Tagen gesagt, oh, ich habe eine Überraschung für dich, das hat was mit Essen zu tun. Das erzähle ich dir aber erst im Podcast. Da habe ich gedacht, oh, diesmal will ich aber auch was haben. <lacht> nicht, dass ich immer nur sage, oh, nee, ich weiß nicht oder ich habe nichts. Aber jetzt hat Tim das Mikrofon an meinem Nachttisch festgeschraubt und ich müsste mal an diesen Ja, Schokolade kannst du. Du könntest, nein, ich will ja nicht, dass du es siehst. Ja. Ähm, ich gehe mal eben, ich muss aufstehen.
1: Ja, mach dann, mach so. Kannst das Mikrofon beiseite nehmen?
0: Ja, nehme ich mal.
1: Okay, also Elke schiebt jetzt hier ihren Nachttisch hin und her, macht irgendeine Schublade auf. Ich sehe eigentlich nur darf, Medikamente da drin. Ich darf nicht gucken. Ich, ich halte mir jetzt die Augen zu, sehe jetzt gar nichts und höre nur leichtes äh, Gekruschel. Ja. Und jetzt möchte ich gerne. Ja, ich warte. Es hört sich an, als wenn Elke sich wieder hinsetzt. Ich halte mir nach wie vor die Augen zu. Du musst dein Mikrofon dann wieder relativ nah ran machen,
0: ne? Ja, ich sitze jetzt ein bisschen anders. So, also, ja. Kann jetzt stelle ich, stell ich dir eine Frage. Muss noch zulassen? Nein, du kannst aufmachen, weil ja. ich habe sie versteckt. Ja. Jetzt stelle ich dir die Frage: Als du ein kleiner Junge warst ja. und wir Auto gefahren sind, ja. dann hast du gefragt: Warum sind immer diese Dinge in deinem Auto? Immer. Bonbons. Wenn ja, was für Bonbons? Gletschereis. Nein.
1: Eukalyptus. Nein.
0: Und ich habe dir denn immer dazu eine Geschichte erzählt, dass ich die selber presse abends, wenn du schläfst, dann gehe ich in den Keller und stelle die Campinos. Nein. Ich
1: erinnere mich aber, dass du was gesagt hast mit selber pressen. Pullmoll? Oder wie nein, heißen die? Nein, nein, nein.
0: <lacht> Hier sind sie!
1: Wer liebt nicht Tick-Tacks, ne?
0: Und jetzt muss ich nämlich noch die Geschichte zu Ende erzählen, als Tim gesagt hat: Ich habe eine Überraschung für dich, habe ich natürlich zwei Freundinnen angeschrieben und gesagt: Ich brauche zwei Süßigkeiten. Ihr müsst zum Kiosk gehen und mir die besorgen. Ich habe nämlich noch eine andere Süßigkeit. Das schieben wir uns aber auf bis zum Schluss. Das war schwierig zu bekommen, die TikToks kriegt man ja überall, aber ich bin diesen beiden Freundinnen Anke und Bettina sehr dankbar, mhm. dass sie das für mich übernommen haben.
1: Das finde ich ja witzig, kann ich denn einen haben jetzt auch? Ja, bin da schon schön. damit so nehme ich da mal ein. Bei mir ist da nämlich noch was anderes eingefallen, das ist witzig, dass du auch gerade gesagt hast, sie sollen bitte zum Kiosk gehen und mir davon welche holen. Du hast mich ja auch immer zum Kiosk geschickt. Letztendlich war ich eigentlich dein Lieferant auch für Zigaretten. Ich musste immer Westlight und früher sogar Stolvesand holen und sowas. Und wenn ich aber abends zum Kiosk gegangen bin, neben der Flasche Cola und der Schachtel Zigaretten, sollte ich noch immer eine bunte Tüte mitbringen. Da konnte ich ich mir dann auch selber was aussuchen. Und du hast auch immer so eine Kombi gegessen. Ja, lecker, lecker. Die gibt es es heutzutage als als echte Süßigkeit. Aber du hast immer ein Salino genommen und einen Teufel. Um und, drauf, und hast und die, hast die immer beide aufeinander wie so ein Burger und hast dann davon abgebissen.
0: Nee, ich habe die richtig so weggeleckt, geschleckt.
1: Es gibt mittlerweile von Haribo so Vampire, wo in der Mitte Lakritze ist und dann links und rechts quasi normales ja, aber Weingummi. das schmeckt
0: nicht so gut, wie mein selbstgemachtes
1: Aber Salinos sind auch immer hart gewesen, ne? vor allen Dingen, weil ja an den Kiosken früher dann immer auch diese Sachen so offen standen. Und dann hat man ja total die Feuchtigkeit da rausgezogen und dann waren die Sachen immer so hart, oder?
0: Aber für eine D-Mark haben wir schon schön immer eine gemischte Tüte gekriegt. Hammer. Ja. Richtig. Schade, schon. dass das vorbei ist.
1: Gut, in der nächsten Aufnahme probiere ich dann dran zu denken, dass wir nochmal so einen so Rittersport rum äh, aufmachen und ich gucke auch, ob ich Salinos und äh, Teufel kriege. So, jetzt haben wir noch eine Sache. Die sind wir euch schon seit langem schuldig. Jetzt hört man die ganze Zeit, dass ich hier auf diesen TikToks rumbeiße. Äh, ja, das TikToks. stimmt. <lacht> mmh. B- wie ist das Ergebnis deiner topflappen Oh
0: ja, also du nervst mich damit, weil ich habe meine ersten Produkte, hatte ich mir fest vorgenommen, das werden die Weihnachtsgeschenke für meine besten fünf Freundinnen. Und natürlich habe ich dabei gedacht, mhm. es muss ein Geschenk sein, was bleibt. Mhm. Und deshalb haben alle fünf ein paar Topflappen bekommen. Und jetzt fragst du mich, was meine Topfladenproduktion macht.
1: Weil wir versprochen haben, in äh, in einer der letzten Folgen in Staffel 2, dass du anfängst, Topflappen zu stricken, weil du ja relativ viel Zeit hast hier. Und wir die dann für einen guten Zweck versteigern. Ich weiß nicht, ob wir gesagt haben, fünf Paar, zehn Stück oder ob wir gesagt haben, zehn Paar.
0: Nein, du hast ja, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber die Zahl 10 stimmt schon. Wie viel hast Aber du fertig? Ich, ich, ich habe ein paar jetzt wieder fertig. Eins ich hatte, erst? Ja, ich hatte keine Wolle mehr. Die musste ich auch erst wieder äh, beantragen bei einer Freundin, die dann in die Stadt gegangen ist und mir die Wolle geholt hat. Aber wir müssen der Sache
1: irgendwie eine Deadline setzen. Also wenn wir sagen, bis da und dahin sind die fertig, dann... Wenn wir jetzt einfach sagen, wir schieben das vor uns hin, dann wird das wahrscheinlich nichts. Wir wollten eigentlich schon längst anfangen mit der Versteigerung. Aber
0: wie willst du das machen? Wie willst du die versteigern?
1: Also soll ich es erklären? Ja. Kann ich. Also wir machen in der Folge, wo wir dann verkünden, dass wir das versteigern, machen wir ein Bild für Facebook, für Instagram, wo du diese Topflappen irgendwie in der Hand hältst. Und dann machen wir die Versteigerung, über Facebook gegen Gebote oder und, und bei Instagram und schreiben, dass man jetzt für diese Topflappen Preis X bieten kann und Gebote werden bis dann und dann entgegengenommen. Irgendein Tag, 12 Uhr. Und wer dann äh, die höchsten Gebote abgegeben hat, der bekommt dann diese Topflappen und wir spenden dieses Geld. Ja, haben wir gesagt, irgendwie ans Hospiz. Oder, Natürlich ans Hospiz, oder irgendwie, auf jeden genau. Fall.
0: Ja gut, also äh, ich bemühe mich. Eigentlich äh, bin ich schon ein bisschen schneller geworden. Aber ich bemühe mich, sie fertigzustellen.
1: Wir müssen ja jetzt sagen, entweder bei der nächsten Folge ähm, oder übernächsten Folge präsentieren wir dann zumindest schon mal ein Ergebnis. Also wir müssen jetzt irgendeine Deadline festlegen, bis wann du diese 10 gehäkelt Wie lange brauchst du nur für einen?
0: Ja, wenn ich schnell bin, habe ich einen an einem Tag fertig. Aber ich habe nicht immer Lust dazu. Und ich habe auch manchmal Programm. Ich habe ein bisschen Physio und dann gehe ich auch mal... Nächste Woche ist hier wieder ein Konzert. Und ähm, ja, also ich kann nicht sagen.
1: Also guck mal, wir haben heute den 12. Januar und veröffentlichen heute auch den Podcast. Den nächsten dann am 26. Das sind dann 14 Tage und dann wieder am 9. Das heißt also bis zum am 9. Februar sollten wir eigentlich mit den Topflappen dann, vielleicht ist es ein Monat Zeit für.
0: Also ich sag nächstes Mal, wie weit ich gekommen bin. Und dann legen wir fest, Tim. Okay. Ich will nicht so unter Druck geraten.
1: Ja, aber man darf die Sachen auch nicht so lange vor sich herschieben.
0: Ach, ja, ja.
1: Okay, Und würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen ähm, Cut. Freuen uns mit euch auf das Jahr 2024. Freuen uns darüber, dass es dir momentan einfach gut geht. Wir probieren diese Zeit einfach zu genießen und äh, werden an der Topflappengeschichte äh, dranbleiben. Ihr könnt ja schon mal gucken, was bei euch so im Sparschwein drin ist. Also weil für so ein Topflappenpärchen muss schon, also ein Fuffi muss da schon mal für rüberspringen, oder? Nein. Die sind handgemacht von einer schwer todkranken Frau ja, im Hospiz, Da hat einen gewissen nein, Wert. Nein, also sage
0: ich mal, 10 Euro. Nein, also... Wir werden sehen, was da wird. Wir fangen mit 10 Euro an.
1: 10 Euro Startgebot, ja. ja, das ist doch gut.
0: Okay, ich sag auch noch mal, ich wünsche euch allen ein schönes Jahr 2024. Ich hoffe, dass ihr weiterhin unseren Podcast hört und dann sage ich auch bis zum nächsten
1: Mal. Eine Sache habe ich noch vergessen. Soll ich das noch hinten ranschieben? Ja. Mit dem heutigen Tag, also wer heute den Podcast hört, der kann auch in der ARD-Mediathek sich den Podcast Schicksal anhören. Da erscheint nämlich heute eine Folge, in der Elke und ich, bei dem, der der Podcast macht, Martin Liss, zu Gast und wir haben über unseren Podcast und über Elkes Situation gesprochen. Wer also nochmal so einen ganz anderen Blick auf Elkes und meine Situation haben will, der ist herzlich eingeladen, sich das anzuhören. Ich werde euch die Folge in den Show Notes verlinken, sodass ihr da direkt mit einem Mausklick rüberkommt. Und jetzt schließe ich mich Elkes guten Wünschen an und sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Das letzte Gespräch oder der Tod klopft an der Tür. Ein sehr persönlicher Podcast, damit etwas bleibt. Von Elke und ihrem Sohn,
0: Tim Doppel-M Busche.